0: Du til P1.
1: Historien går sådan her. Dronning Margretes mor, daværende kronprinsesse Ingrid, bliver så forbitret over den nazistiske invasion af Danmark den 9. april 1940, at hun nedkommer for tidligt med Margrethe. Fortalt af dronningen selv med et stort krig. Men bag ligger den sandhed, at besættelsen, berøvelsen af friheden, har været en ledetråd i dronningens oplevelse af verden omkring Danmark i de 52 år, hun har dronning. Når dronningen nu træder tilbage på søndag, så ser hun tilbage på en verden, der har været gennem vældige omvæltninger. Hun var den første vestlige monark i Sovjetunionen i 1975. Hun følte lettelsen ved murens fald i 1989, har modtaget tre baltiske ministre en nattetime på Fredensborg, fuldt østeuropæernes jubel, da de frit kunne forlade deres diktaturer, og føler frygten kom snigende igen med Ruslands invasion af Ukraine. Hun har konverseret Putin, man har vel manier, som hun siger. Og nu træder hun så tilbage, og derfor genudsender vi Verden i Gram fra april
0: 2015. Et program, vi kaldte Dronningens Verden. Jeg tror altså alligevel på, at også vi, de små nationer, har en plads og har noget. Også fordi vi ikke er store. Fordi vi, vi kender jo vores land.
1: Dronning Margrethe taler ud om et langt liv og Danmark i en omtumlet verden. Velkommen til deres majestæt, Dronning Margrethe. Velkommen til lytterne. Velkommen til verden ifølge Gram. Til en samtale om, hvordan deres majestæt har oplevet verden udenfor. Påvirke Danmark, påvirke vores samfund og dem selv. Gennem deres 75 år. Vi sidder her på øh, Fredensborg i deres arbejdsværelse. Mange smukke billeder. Røde vægge, lyset der falder ind. Um, og så er det den 9. april. 75 årsdagen for en begivenhed, der kommer til at præge deres tilværelse. Lad os lige høre. Tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at åbne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted, og i henhold dertil kun gørs følgende. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra en modstand over for disse tropper. Den danske regering det var en uge inden deres fødsel. Ja. Det blev sagt, at de blev født for tidligt, fordi deres mor gik i fødsel af <laughs> over den tyske invasion. Det,
0: det er i hvert fald, hvad vi har, tror en konklusion, vi alle sammen drog senere hen. Jeg kan huske, at min mor nævnte for, at har nævnt for mig, da jeg var barn, måske ikke så lille end da, men i hvert fald som barn, at jeg vidste egentlig, at jeg var ventet senere i april. Og min mor var jo førstegangsfødende, og de førstegangsfødende første går jo meget tit over tiden. Og det gjorde min mor så slet ikke. og Hun, var, hun blev ved jeg, meget ophidset og meget forbitret, da min far vækkede hende tidligere morgenen den 9. april og sagde, at tyskerne er her, og hun satte sig op i sengen op. Bannet, rent ud sagt. Og bandet? Som ikke er noget, der lå til min mor ellers.
1: Hvordan kom besættelsen til at præge dem og deres forældre?
0: Jamen, for mig er det faktisk blevet en, jeg kan godt sige, det er blevet udgangspunktet for, for, for min tilværelse, fordi jeg er født en uge efter besættelsen og øh, altså fandt, fandt sted. Øh, og at jeg har egentlig allerede fra sommeren 45 set alting i lyset af den tid. Og jo mere jeg lærte at kende om den tid, og jo mere jeg er interesseret mig for den, og det har jeg faktisk fra barn, jo mere har jeg kunnet se, at at det ligesom derfra en en del af min verden går, som man siger. Det det er en en mærkelig ting, men jeg tror, at der er andre i i, i min aldersgruppe, som har det lidt på samme måde. De, der er en lille smule ældre end mig, og de, der er på min alder, at... Det blev meget skældsættende for dem. Og hvis man så var i født ind i en familie, som var så tæt på centrum i begivenhederne, som naturligvis var tilfældet for min far og mor, som var kronprinspar, og også min far og fra Christian 10. Så det var ikke noget, jeg hørte om, mens jeg var lille. Mine forældre øh, har siden fortalt, at de omhyggeligt undgik at nævne noget om situationen, end i verdenssituationen, situationen, når jeg var i nærheden. For som de sagde, jeg var et meget snakkende barn Jeg lærte at tale meget tidligt Og jeg snakkede altid Gør det nok stadig Men De de var blevet enige med hinanden om At hvis de ikke talte om om Krigen og besættelsen foran mig Så ville jeg aldrig plapre ud med et eller andet Eller et eller andet synspunkt Som jeg naturligvis måtte have fra mine forældre Og mine forældre havde deres synspunkter Som de naturligvis var nødt til at holde Mad for sig selv men senere hen fik jeg jo meget at vide om, hvordan de havde set på dette her. Jeg husker, at min mor mange år senere, da vi talte om 9. april, sagde hun, ved du, vi skammede os sådan. Ja. Det var jo, øh, min mor skal ikke glemme, at min mor var født svensk, men hendes mor var født engelsk. Ja. Og den engelske familie var hende stod helt meget nær. Hun var meget tæt på alt ved det, det engelske, det britiske. Og derfor følte hun, at, at det var et frygteligt svigt, der var sket i Danmark. Men nu kan man se på den 9. pris på mange forskellige måder, men der er ingen tvivl om, at for mange mennesker var det en, et frygteligt chok for det første, og for mange også en, en skuffelse, at vi, sådan, at vi var sådan beskærfende, eller at vores forsvar var sådan beskærfende, at vi ikke kunne stille noget op og måtte, Ja konkluderer at der måtte kapituleres den, den 9. april, formen, om om morgen faktisk.
1: Erklæringen om overgivelse kan de jo god grund ikke huske Nej. fra den dag, så jeg har fundet et klip frem, som jeg ved, de kan huske. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her i London, vi gentager man har i dette øjeblikket meddelt, at de tyste tropper... Hvordan oplevede de det?
0: Ja, selve udsendelsen har jeg ikke hørt. Jeg var puttet i seng på det tidspunkt. Men da den gik ud i København, og det var jo en, en, en majaften og lyst, øh, så for folk ud på gaderne. Og mange simlede sammen omkring, omkring fra Amalienborg for at, øh, for at råbe og, og, og fejre med kongen. Og på det tidspunkt var Amalienborgs slotplads afspærret for, at der ikke skulle komme folk ind uforvarende, og tyskere slet ikke. Det danske politi holdt vagt omkring slottene øh, på det tidspunkt. Og, og det var ganske, sådan set ganske trygt, tror jeg. Men øh, så stod folk lige neden for mine vinduer, fordi mine vinduer vendte ud til det stykke af gaden, som ikke var helt afspærret. Og jeg hørte dem stå og råbe. Og jeg tænkte, at jeg er vel blevet vækket, for jeg blev puttet tidligt i seng dengang. Øh, jeg var f- lige fyldt fem. Øh, og jeg tænkte, at det er da underligt, at de råber hurra, for farfar har jo fødselsdagen efteråret. Det var den 26. september, og det var jeg jo godt klar over. Og så hørte jeg, at min børnepige og min mors kommer jo omforstået og snakkede til siden af inde i stuen, siden af det var min lærestue, Og så listede jeg mig ud og vågede og linde på døren for at høre, hvad der foregik, for jeg kunne høre, der var sket et eller andet helt usædvanligt. Og så var det jo med store omfavnelser så mine forældre kom, og de havde siddet nede i stueetagen og kom op og tog mig med ned i stueetagen. Og så vidt jeg husker, fik jeg en gul sodavand, hvilket var det vildeste, der kunne forestille sig. Jeg tror ikke, jeg har fået ret mange gule sodavander, før jeg var fyldt fem. Det var, øh, det, det var en fantastisk ting, og man mærkede, det gennemsyrede hele stemningen omkring os, selvom vi var nødt til at gå i kælderen i løbet af, af næste, af, både om natten og om næste dag, fordi der blev skudt over fra, øh, fra et par tyske skibe, som lå i havnen, og den side af, der, af Malenborg, vores venner, lige, lige ud til havnen. Ja. Så vi var i kælderen, som vi havde, ellers havde været, når der var luftalarm. Øh, og... Øh, det var, jo, det var meget spændende, fordi mine forældre var så glade, at der ikke var den fjerneste angst, så vidt jeg husker det, ja. andet end at det her var, og jeg spurgte jo mig, at det, at det, at det at det er freden, sagde jeg fra, og så, så lød der jo bum, bum, og så ved jeg ikke, men det der er i det her siden han fået at vide, at, 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 at det er freden. Det var jo et var ord, friheden. jeg ikke kendte.
1: Det var friheden, der kom tilbage. Var det ja. noget... De diskuterede noget, der blev diskuteret i deres familie på det tidspunkt, friheden er vendt tilbage.
0: Ikke på den måde andet, end at jeg tror, at det hele var som om låget sprang af en trygkåre, og at det var en eufori, som man jo kan se på billeder og høre på, på for folks fortællinger fra dengang. Og det greb også med et lille mig som var fem år gammel og ikke vidste ret meget om det hele, men at det her var noget så fuldkommen vidunderligt og øh, der var Montgomery kom til København og ja, jeg træffede ham nu ikke men mine forældre gjorde jo over hos Christian 10. Deres farfar Kong
1: Christian den Tine, han dør i april 1947. Jeg var godt hvis I må få lov øh, lige læse lidt hvad daværende chefredaktør Børge Aase skrev i information. Der jo var modstandsbevægelsens at Kong Christian den Tine, han var den første blandt os og så skriver Børge Aase i en kongerække af saudkonger, heltekonger, enevoldskonger, og andre slags konger, blev kong Christian demokratiets konge i en tid, hvor den jævne mand blev helte for at bjerge landet. Island sveg ham, men han vandt Istedgade. Er det her, det moderne danske demokratiets kongedømme bliver grundlagt?
0: Ja, det kommer man nok an på, hvem man spørger, jeg vil tro. At det er i hvert fald der, man må måske for alvor bliver klar over, at øh, det danske demokrati og med, med kongen, at, at han er en væsentlig del af det danske demokrati. Der havde selvfølgelig været øh, noget mudder omkring 1920 med påskekrigen og så videre, øh, mere eller mindre berettiget, men øh, alt efter hvem man spørger og hvor man læser om det, men øh, der er ingen tvivl om, at på det tidspunkt, der, Dette, at kongen havde, var, for kun, havde ja, det var jo et held for så for os alle sammen, at han kunne forblive i sit land, men det at han dagligt red tur øh, i København, så man, indtil han så altså havde et, et uheld og faldt af hesten i, i 42 i oktober, men i, i disse første halvanden der mere end halvandet år, der red han dagligt den tur, han, han plejede at gøre. Han red ud fra der var en, der er en port i Amalienborg, ud mod Alfred Ritschek. Han han gred ud af den port, der lå stallene lige nedad. Og så han, redde han ned over øh, mod Lange Linje, eller ned mod øh, der deromkring. Og så havde han en bestemt tur. Han var øh, lidt af en Det har jeg altid frem, hørt fra min far. At han, man gjorde det, som man plejede, og som man plejede, gjorde man. Ja. Øh, og derfor redde han sin tur. Men... Det skulle der altså ikke være tyskeren der besluttede, ja. om han kunne ride på, på, i, i Københavns gader, som han plejede eller af. Og det gjorde han. Og men det der, ja. ser man jo mange fotografier af fra den ja. tid. Både særligt på, selvfølgelig på hans 70-årsdag i, i 40, men sandelig også billeder, der er taget tilfældige dage, når han boede på Amalienborg. Ja. Men tilgængeligt...
1: Altså monarkiet bliver meget tilgængeligt på det tidspunkt. Ja, det det, og deres far følger det efter, og de har efterfulgt det. Jo,
0: det var forekommet. Jeg tror, det forekom min far, som fuldkommen naturligt. For mit vedkommende har det også forekommet, at der var ikke noget spørgsmålstegn med det.
1: Nej. Deres far dør i januar 72 efter kort tids sygdom. Deres tilværelse bliver vendt på hovedet. Samtidig ved de gennem deres tilværelse i 32 år hvad der kommer. Lad os høre hvad der skete. I det, vi hilser Danmarks nye statsoverhoved og ønsker lykke for hendes liv og gæring og dermed for Danmark, skal jeg efter dansk statsgik tre gange udråbe Kong Frederik den 9. er død Længe leve Hendes majestæt Morning, den anden. Da deres far gik bort, der stod jeg selv som ung journalist på Berlingske tidene, nede ved Amalienborg og ventede på nyhed, information om, hvad der ville ske. Og dengang skrev politikken Kongen af de lykkelige år. Man priste deres fars musikalitet, man priste ham som Sømandskongen, man priste deres mor for den støtte, hun havde givet ham, og for hendes tift. Men vidste de på det tidspunkt, at de ville blive en anderledes regent, og at verden ville blive en anden.
0: Anderledes var jeg jo klart en generation yngre, plus at jeg er en kvinde, og min mand, far er en mand. Og, og det giver jo i sig selv. Jeg kan huske, at for mig var det egentlig altid en vældig trøst, fordi jeg tænkte, at når folk siger, hvorfor gør hun sådan, så vil de jo huske, at det er jo hun. Altså, der nu kan dreje det sig om en kvinde, og det vil, ting vil blive gjort anderledes. Og det var en stor hjælp, fordi man kunne nok sammenligne med min, med min far, men ikke drage total parallel. Og det var meget, det føltes som en stor befrielse faktisk, at jeg ikke skulle, jeg skulle nok leve op til min far, men jeg skulle ikke være ligesom, for det kunne jeg jo under ingen omstændigheder. Og jeg regner selv for, at min søn, kronprinsen, har det samme slags held, vil jeg mene. Han skal heller ikke sammenlignes, 100% med mig, fordi han er en mand, hans mor ja. er en kvinde.
1: Kan man overhovedet være parat til at blive dronning, til at blive konge?
0: Det ved jeg snart ikke. Jeg tror egentlig ikke, at... min far var syg fra nytårsaften, eller fra nytårsmorgenen, ja. og døde altså 14 dage senere. Og vi havde så fulgt det. Øh, hvordan det udviklede sig I starten var det ikke noget man var særlig nervøs for Udover at jeg kan huske At på en eller anden måde Så havde både min mor Og jeg En fornemmelse af at dette her Det er ikke en, en, en Nogle dages om I begyndelsen af januar 72 Det er, det her, det er nok begyndelsen til enden Min far var øh, Ved at være en lidt træt mand på det tidspunkt. Det var ikke noget, man så meget til, men så når man stod tæt på, som man jo gør, som hans starter, og, og min mor som hans kone, øh, så kunne vi godt se, at øh, kræfterne var ikke, som de havde været. Og øh, jeg tror, at der var, hvis der var noget, jeg var nervøs for og bange for, så det var, at min far skulle nå i det punkt, hvor han var decideret reduceret, hvad han jo slet ikke nåede at blive. Så derfor var det en, følte føltes faktisk som Lidt er en gave, at han fik lov til at dø forholdsvis stille og fredeligt på det tidspunkt, hvor han, kan man sige, ja, han havde gået sin tid. Og derfor var det, jeg havde, jeg havde 14 dage, hvor, jeg, hvor vi ligesom forstod, hvor, hvor vej det var, og i løbet af de 14 dage var det jo tydeligt til sidst, okay. at nu gælder det. Og det er det, min far har ønsket sig. Han ville være meget glad for, at det var mig, der skulle følge efter ham. Og det har han været forberedt, forberedt på, og for, for, forsøgt at forberede mig på. Nu gælder det. Nu skal du tage, tage sammen for det her. Det er noget, du, du skal gøre, som din far havde ønsket, nemlig tage det på dig. Og min mor var en fantastisk støtte. Det var de øvrigt alle sammen omkring. En ja. mand ligesådan. Ja. Men, men ikke mindst har min mor var sådan en støtte for mig der. Det var den altså, hvad var ting, der skulle besluttes på forhånd, og... Du skal du tage beslutningen sagde hun til mig ja. og det var sådan et eller andet og jeg sagde men mor hvad synes du vi skal gøre nu skal du tage beslutningen og det er altså en veldig god ting
1: statsminister Jens Otto Krav skrev i sin dagbog om kong Frederik at kong Frederik ikke havde haft politiske tanker men så skriver han om dem en ny dronning kan blive vanskeligere i samarbejdet hun er politisk vidende Hvilket ikke nødvendigvis er en fordel. Var <laughs> For deres majestæt vanskelig? De mødtes jo med statsundersministeren, de mødtes i statsrådet, de havde ja, ja. onsdagsmøder. Jeg tror
0: ikke, jeg var specielt vanskelig. Jeg, jeg, jeg tror jeg har overvurderede min viden ganske voldsomt. <laughs> Men det er klart, at man, altså, hvis man har en viden, så er det en, man tillader sig hen ad vejen. Og jeg øh, kom til at... Ja. Man får jo en, der en forfærdelig masse erfaring, når man har været i, i, i det job i så mange år, som jeg har. Ja.
1: De har haft otte statsminister, regnede jeg ud.
0: Ja, men hvis man tænker på andre lande, så er det egentlig ikke så vældig mange. Hvis man tænker på, hvor mange år det faktisk er, det er nogen af 40 år.
1: <laughs> ja. Um, de har haft en tryg barndom, ungdom, de var på kostskole i England, de er arkeolog i Ægypten, i Italien, de rejser i Fjernøsten, alt sammen i 50'erne og 60'erne, og de oplever nogle meget lykkelige øjeblikke. Et sådan stort øjeblik sker i England. De møder deres kommende mand, de bliver forlovet, indgår ægteskab med prinskemalen den 10. juni 1967. Jeg har gået deres gløgsbordernes familietræ igennem før vores samtale her, og de følger deres slægt.
0: Alle har giftet sig med ikke-danskere og med udlændinge. Hvad har det betydet? Ja, det gør vel blandt andet det, at vi er vant til, at, at man kan være på en anden måde, end man nødvendigvis er, når man er dansk. Og, og hvordan og det, er det? Undskyld, men hvordan er det? Jamen, det, for, det, det er jo netop, som de har kunnet se i, i, i kongerækken, og, at de har jo været, vi har næsten altid haft en mor, der var af et andet land end, end Danmark. Ja. Og, og derfor er det sådan, at da jeg var barn, der synes jeg, at sådan måtte det jo da være, for det var det jo bare. Og min, min mors mor var engelsk, min mors far var svensk, øh, og sådan kan det hele vejen igennem, kunne man sige. Det var på det tidspunkt faktisk kun, øh, kun den engelske kongefamilie, der i hvert fald i et par generationer havde giftet sig inden for Storbritannien.
1: Men det kan også være svært at være udlænding og komme til Danmark. Det er ikke spornemt,
0: og det var måske... En af de ting, jeg ikke var nær opmærksom på i starten, fordi jeg kendte jo. Min mor havde været gift i fem år, da jeg kom til. Så det vil sige, at jeg blev opmærksom på, at hun var svensk oprindelse. der var der jo en allerede gået små ti år, siden hun var kommet til Danmark, og derfor havde hun jo fået taget Danmark på helt og fuldt. Og, og hun sagde selv, i øvrigt, når vi går tilbage til den 9. april, hun sagde selv, at det var de år, der lærte hende om at være. Altså hvad det var at høre til okay. i Danmark Det og så hendes møde med Sønderjylland i, i, Fra 36 af For Gråsvind At de to ting sammen ja. Lærte hende at, Og vi viste hende at hun hørte hjemme i Danmark Og det vil sige da 9. april sker Så hørte hun allerede hjemme her ja. Og det var hun ikke i tvivl om Men altså tilbage på, til dette med, med at komme fra, Det er ikke nemt Og hvis man oven tror at det er nemt Det troede jeg øh, Så er det værre
1: deres, øh, deres, øh, deres mand, Prinskemalen, han, altså, Danmark er jo ikke et land, der ytrer sig ved at være et beskedent land. Vi et lille land, men vi er ikke beskedent land. Frankrig er et stort land, heller ikke nødvendigvis et beskedent land. Nej, det er sandt. Deres Prinskemal er jo en franskmand, han er vokset op i Hanoi. Han er belæst, han er intellektuel, han er musikalsk, han taler mandarin, øh, har holdt tale i Kina på kinesisk, øh, på øh, mandarin, når de har været der. Hvor svært har det været så for prinsgemalen at slå rødder i Danmark?
0: Jeg det tror jeg ikke, det var helt nemt. Også fordi som sagt, at jeg var måske ikke opmærksom nok på, at, 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 at det kunne være vanskeligt. Men jeg synes nu ellers, at han har fundet sig vældig godt på plads og til rette i Danmark. Men det er jo rigtigt nok, at, at Frankrig er et land, der ikke er specielt beskidende, og Danmark er jo som bekendt verdens bedste til at være meget små. <laughs> <laughs> så det er altså, der kan godt være, der kan godt, vi kan godt have høje tanker os selv om os selv. Og en gang imellem er der måske en anden så lav til loftet. Og er der det, det er lidt, fordi vi er, et, vi er altså et, et, et land, med, vi har nu er vi efterhånden nået op for 5,5 million. Men ja. hvis man sammenligner med, jeg at sige til udlændinge, når de taler om Danmarks størrelse og så videre, og også om at danskerne er glade for og glade, et glad folkefærd og,
1: Verdens lykkeligste.
0: Og så det skulle vi også ja, men... efterhånden være, siger man. Nå, ja. men i hvert fald. Ja, øh, hvis man forestiller sig, at hvert menneske kender 100 andre, så kender enhver dansker en større proportion af sine medborgere end selv en hollænder. Ja. Og der ligger et eller andet der, tror jeg. Og afstanden er jo heller ikke stor i Danmark. Så der er jo der er ikke langt fra skagen til gæsser, selvom det kan tage sin tid, hvis man skal med toget. Men...
1: <laughs> ja. Undervejs øh, der siger de et sted, og nu tager jeg afsæt i prinskemalen, er, det er svært at komme hertil. Øh, de siger, det er da dejligt, hvis monarkiet er populært, men at det er respekteret, det er væsentlig, væsentligere. Vidste de, hvad der skulle til for, at monarkiet kunne blive det respekterede monarki?
0: Man ved aldrig sådan noget på forhånd, hvad der skal til. Men man fornemmer måske, hvad det er, man skal sørge for at holde for øje og prøve for at få føling med. Og respekten er, det, det, den tror jeg, man kan håbe på, hvis man, hvis man ikke løfter efter popularitet. Det er ikke popularitet. Man skal ikke gå efter popularitet. Man skal heller ikke gøre sig så interessant, så man bliver fuldkommen trekantet i forhold til, hvad folk ellers forventer. Men, men altså en, en sådan stille og prøve at gøre det på... For forholdsvis jævnt og roligt, og uden at øh, gøre for, for meget væsen Altså Man heller ikke sådan, at man helst vil krybe et musehul hver gang man kommer frem. Og det var nok en af de ting, som mine forældre var meget dygtige til at lære, både mig og mine søstre, at vi ikke måtte øh, forsøge at krybe i et Frem Min far sagde det til min 18-års fødselsdag, da jeg første gang skulle ikke, øh, ud på balkongen alene, fordi... Ellers var det jo kommet der sammen med far mor hver gang, men det var det min fødselsdag, og så ville far have, at jeg skulle gå ud alene for børnkongen. Og han slog ud med armene og sagde, at du skal tage imod folks vel- venlighed. Og husk, at det, de mener det virkelig venligt. Og jeg husker, at man kan se det også på, på, på klip fra den gang, at jeg forsøger at slå lidt ud med armene, men det, det føles nu alligevel lidt arkavet, når man lige var 18, og bestemt ikke gammel af sin alder. Men, men det har jo lært os af far, at, man, at når man tager imod den varme, folk møder en med, så får man så umådelig meget, og så får man ja. måske også noget selv at give af.
1: Vi når frem til 1972. Det er på det tidspunkt, danskerne kaster sig ud i det store eksperiment. Uh, vi er ganske vist medlemmer af NATO, vi er også medlemmer af EFTA, men i 1972 tager vi det første skridt ud i den begyndende globaliserede verden. Vi stemmer os ind i EF, som det hed dengang. Var de bekymrede for, hvad der skulle blive af den danske identitet?
0: Nej, det var jeg ærligt talt, ikke. Jeg hvad? havde en fornemmelse af, at danskerne, er, der er vores identitet, den sidder og ligger temmelig ind, langt ind i marven på os. Det er jo også derfor, at vi en gang imellem, at vi slår os i tøjet, eller at folk ikke er helt overbeviste om, at det er så så godt, eller, det er, eller hvorfor skal det nu det og det ske. Og, og det er jo da fordi, vi, vi har en identitet, som vi holder fast i.
1: Men de har, øh, har også, de har også omtalt sig, øh, dem selv som øh, et europæisk menneske.
0: Jo, det mener jeg nok, jeg er. Øhm, jeg er jo vokset op i et hjem, hvor der, hvor der uden, uden videre taltes flere sprog. Og jeg er gift med en mand, som er fransk født. Og derfor taler vi en helt lidt fransk selv hjemme. Og på den måde kan man sige, at man har, et, man har en ekstra antenne i det europæiske, fordi man også taler andre sprog end sit eget. Øhm, og jeg taler også engelsk uden problemer. Ja. Og, og nu er England måske ikke det, det, mest af, det land, der er mest optaget af, af EU for tiden, men, men de er jo en del af det, Europa ja. vi er en del af, og som vi altså også organisatorisk er en del af. Og det tror jeg spiller en rolle. Altså det der med at kunne nogle andre sprog til det eget, ja. det giver altså en, 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 en ekstra horisont. Det giver lidt bredere horisont, tror jeg. Øh, fordi man godt ved, at man fortæller, man gør sig fortale et udenlandsk sprog, alligevel ved, at ens eget, det er nok, det ligger alligevel dybest i en. Ja. Og det er noget identiteten af identiteten med sproget. Det er helt sikkert.
1: De holder en tale i Europaparlamentet i 1987. Skal vi lige høre en lille, en lille snas fra det?
0: Ser vi på Europa, sådan som vores verdensdel havde udviklet sig frem til midten af dette århundrede, kunne vi bruge billedet af en stor skov eller et vildt voksende krat, var alle væksterne kæmpede om lys og plads, skygget for hinanden, snyltede på hinanden, og dog var indbyrdes afhængige og uadskillelige. Ud af dette vildnis satte man sig for at skabe en park med både storslåede centrale anlæg og hvide udsyn, men også intime busketter, hvor alle mulige blomster kunne drives, med lag og skygge, luft og sol. Med plads til at hver plante kunne udvikle sig i harmoni med sine omgivelser.
1: Hvordan lyder det for dem i dag?
0: <laughs> jeg, kan, jeg kan godt høre ordvalget er temmelig typisk for mig. <laughs> Nej, jeg synes ikke det, Jeg vil ikke sige, det var pinligt at høre på. Altså, jeg synes, det, der blev sagt noget, som jeg, jeg husker udmærket, at jeg skrev den tale, og jeg virkelig mente, hvad jeg skulle sige. Det var ikke det, der var ikke nogen, der lavede noget i munden på mig. Den lige den passage i hvert fald, det, det var min dag. Det så mig sådan om og tænkte, hvad er det egentlig Europa er, og, og huskende på alle de ufredeligheder, vi har haft, og ikke så, indtil ikke så forfærdelig længe siden heller. Og på det tidspunkt var det altså stadigvæk, vi var stadigvæk i den, det år der i, i Strasbourg, det var stadigvæk under den kolde krig, var det
1: Ja, Jo, det var 87.
0: Ja, det var 87, ja netop, så det var stadigvæk, og det var ikke nogen helt trygge år endnu. Ja.
1: Nej, altså, der må man sige, at de meste af det 20. århundrede handlede jo altså også om kampen mellem demokrati og og frihed, og de to blokke, øst og vest, der er over for hinanden. Og så, i de første mange år, der ligger den kolde krig som trussel over dem. Det ligger over os. Men så i 1975, nu springer vi lidt tilbage i tiden, der tager de på den anden side. Der tager de til Moskva, de tager til Sovjetunionen, og der skal man måske... Husk på, at vi som danskere jo har et specielt forhold til Rusland. Vi har haft diplomatiske forbindelser i 500 år. Vi havde en vældig udvandring fra Danmark til Rusland i slutningen af det 20. århundrede omkring... 1900? 1900, undskyld. Ja, ja, 1900 omkring 1870, majorister fra Jylland osv. Og, og så er der selvfølgelig deres familie og deres familie, der bliver mørtet under og efter revolutionen. Hvor var det at tage til Moskva i 1975?
0: Det var, det var, jeg vil ikke påstå, at det var en overvindelse, fordi det var, det var virkelig rent udsagt frygtelig spændende at få den mulighed at se, hvordan det egentlig var over på den anden side, eller i hvert fald noget af, hvordan det var. Og, men altså, det var jo ikke noget, man gjorde, fordi man synes at det var noget så pragtfuldt, men det var jo spændende. Og jeg tænkte, at nu, skal det her, så nu skal vi i hvert fald øh, vise noget, hvad Danmark er, at vi ikke... Øh, og ja, vi er selv hjemme. Og det husker jeg også meget tydeligt, at det var meget, det var meget fascinerende at komme der. Vi sejlede dertil med Dannebro til dengang Leningrad, og det var jo i sig selv lidt spændende, at vi kunne komme med kongeskibet. Og det tror jeg gjorde et vist indtryk En ting jeg ved gjorde et kæmpe indtryk bruserne. De havde aldrig i deres liv set så langt hår På en værnepligtig Det var de år hvor folk havde lov til at være lange Og mange var det Så de var værnepligtige Så var en del af vores besætning Der, havde hår. der var ikke længere ned end øreflipperne Men alligevel lavet langt efter russisk forbillede Og jeg tror at de undrede sig noget
1: og, de var i og, vi,
0: og vi var i Kreml. ja, vi boede i Kreml. Altså vi boede først i hotel, på et hotel i eller et gæstehus i Leningrad, og så var vi boede vi i Kreml. Og så var vi også i Tbilisi som Georgien var jo en del ja. af Sovjetunionen.
1: De sad til politiske forhandlinger i fremlem med på det. Det gjorde jeg ikke, men der skulle,
0: der skulle ligesom nogle samtaler til ja. formelt. Og der sad man så på hver sin side af bord. Øh, Medgård med, med på den ene side og mig på den anden side, og så en stribe minister og embedsmænd på begge sider, og så en et batteri af, 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 af hvid op og ned af bordet. Øh, I mærkelige, med, med mærkelige etiketter på og det var så, det føltes for mit vedkvældes i et utroligt øh, ja. så, man så man man kom med noget og så kom han med noget, og så kom han med en længere udredning og så, med den, og så det blev det hele oversat ikke? og så kom man så med nogle forekommende ord, men jeg, det var ikke mit nummer det der og jeg var ikke, det var ikke noget jeg var følt, for jeg følte mig ikke særlig vel til mode, fordi jeg følte at det der, det var slet ikke noget jeg kunne egentlig kunne. Men det var jo klart, at det, jeg skulle gøre det, fordi jeg var statsoverhovedet. Alt det, det væsentlige, det, det, det kom jo til at foregå, foregå mellem ministerne, men ikke lige præcis på det tidspunkt der.
1: Noget af det, der har præget hele dronningens tilværelse, det er jo, det, når vi ser på verden udenfor, det har, været, det har været den kolde krig. Og så oplever man regimerne i det gamle Østeuropa, både sammen med 89. Vi oplever Østtyskerne, der flygter via Tjekoslovakiet, og det sker alt sammen over 40 år efter at Churchill holder sin berømte tale om jernteppet, der delte Europa. Lad os lige prøve at høre lidt via klippet sammen om den kolde krig. From Steppe in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the continent. All all free men are citizens of Berlin and therefore i take pride in the word, Ich bin ein violiner. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr Gorbachev down this wall. Hvad tænkte de som dronning, som regent, som statsoverhoved i Danmark, da muren blev brudt og den kolde krig ligesom flød ud, østtyskerne kunne øh, passere? ind i vest, som de ønskede.
0: En enorm glæde. Jeg synes, at jeg, nu hvor jeg var et voksent menneske, måske oplevede lidt af den eufori, som greb alle voksne mennesker i Danmark i den, den 4. og 5. maj. Det der, at jeg tænkte, det kan, ikke, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være muligt. Det, kan det virkelig ske? Skal jeg virkelig opleve og se så væsentlig en begivenhed? Og så at det skete uden blodsudgivelse. Fordi vi havde jo nok håbet på hele tiden, at det en dag ville være slut over på den side, anden side af den mur. Men man var jo hele tiden alligevel bange for, at, den ikke, at, den ikke, at det ikke kunne ske uden blodsudgivelser og, og, og virkelig alvorlige tilfælde af forskelligt, som vi absolut ikke kunne ønske os, eller ønske dem, der boede der. Men det skete lige så stille. Og jeg synes, at de, altså hele, den sommer, øh, hele den sommer der, allerede i 88 begyndte det faktisk, der begyndte det jo i Baltikum. Jeg så selv et lille fli af noget, der var race og møde i, øh, i København. Sommer 88. så vi var ombord på Dannebro og stod på broen på Frinskemalen, og jeg for at se hele flåden af disse flotte, store sejlskibene ja. komme forbi. Og der var et enormt russisk skib, og der var to tysk, og der var skoleskibet Danmark, og you name it, det ene efter det andet. Lige til sidst kom der tre ret små skibe, og det ene havde et hvidt, blåt og sort flag. Og det andet havde et rødt, hvidt, rødt flag. Og det tredje havde... Det var jeg ikke så, så bekendt med, men i hvert fald... Jeg tænkte, det er jo de gamle baltiske landes flag. Nu tør de sætte dem. De behøver ikke at bruge de russiske, altså de ja. sovjetflagene. Og jeg følte, at nu sker der noget. Og det var der jo også. Det var det, der, de begyndte at synge. Den syngende revolution ja. begyndte jo i, i, ikke mindst Estland og Letland på det tidspunkt. Så der var ligesom der var lagt i kærkeloven til, at nu skete der noget virkelig stort... Og så kunne vi jo følge, hvad der skete i, i, i Østtyskland i de måneder, der fulgte ja. om sommeren. Og vi har sendt deres folk og alt dette. Og pludselig så kulminerede det, efter at man også havde oplevet det såkaldte dødskys, der, der der Honecker skulle fejre sit 40-års jubilæum, eller altså hans statsfærdsår 40-års jubilæum med Gorbachev. Så. Og, og det, må vel, det må mere eller mindre være den lejlighed, at Gorbachev ja. sagde, at der er, der er lukket for de varme karneonrør her. Ja.
1: Og der sker nu, de nævner det selv, med Estland, Letland og Litauen. Og øh, der bliver dronningen jo så også involveret i og med, at de tre øh, udenrigsministre er på vej tilbage fra Island, efter at have, man har erklæret sin uafhængighed, og de lander i København, og
0: ja, det de var... meddeler
1: udenrigsministeren, at de tager imod når som helst.
0: Ja, han havde nævnt det for forhånd, at altså, i hvert fald fra Island, tror jeg, om han kunne komme forbi med disse tre udenrigsminister, som nu var udenrigsminister i selvstændige lande, som vi anerkendte, vi havde faktisk aldrig nogensinde accepteret, Nej. at de ikke var en del af den frie verden, for så vidt, fordi vi havde... Nå, men det var en, det er en lang og indviklet historie, ja. men det væsentlige var, at her var de, og måtte han komme forbi, og så, de kunne hilse på, så jeg kunne hilse på dem. Og det sagde jeg, de måtte gerne. De måtte komme når som helst. Jeg var klar over, at det var ikke nødvendigvis, at de kom i rette tid. I hvert fald, det var en dag i september. Og, og det, da klokken var nærmet sig elløs, så noget de her til. Om aftenen? Om aften. Og jeg tænkte, det her, det skal, det skal virkelig gøres, så man kan sige, at nu ved de mennesker, at vi regner deres lande for rigtig selvstændige ja. nationer. Så vi havde livgarden stillede op med, med trommer og piber ude ved porten til hertind eller indkørselen til fredensbossen som man gør, når der kommer nogle væsentlige personer på den måde, og jeg tænkte, det her det skal færdes og det gjorde vi, og de gik så op ad trappen og ind i huset, vi, vi stod i havesalen, prinskevallen og jeg og, og nogen fra Hoffet, og, og ventede på dem, så kom de igennem kuppelsalen og gik ind i, i, i havesalen, og vi hilste på og jeg tror, vi havde tårer i øjnene. Vi havde klump i halsen alle sammen. Jeg havde ja. ligefrem tårer i øjnene. Og så fik de et champagne, og det var en fantastisk oplevelse for mig. Og det ja. var også en stor oplevelse for de tre herrer. Det er der så, lidt, det er så slet, slet ingen tvivl om.
1: Jeg ved, at Lennart Meri, der senere blev præsident i Estland, han talte om, hvor stort, da han kom tilbage på statsbesøg og var heroppe, om hvor stort det besøg havde været for ham.
0: Ja, men det forstår jeg også godt. Og det var, det var virkelig gensidigt. Det var, ja. det, der var sådan en fornemmelse af... Jamen, jeg, havde, jeg havde gået i skole på et tidspunkt, hvor vi, det var lige efter krigen, og der var stadigvæk en papirmangel, så vi havde ikke fået så mange nye skolebøger, så vi havde genoptrykte gamle bøger. Og derfor var de tre baltiske lande stadigvæk repræsenteret i vores bog, den hed Vores Jord, øh, med hver sit flag. Og det var en af grundene til, at jeg kendte deres flag. Ja. Og, og pludselig var de der igen, og Østersøen var ikke pludselig verdens ende, men et hav, der forbandt. Sådan som det har været det altid. Og, og sådan som jeg som AKU-LU også er overordentlig og, og klar over. Det var fantastisk. Ja.
1: Og det var så der, hvor den kolde krig, som sådan sluttede. Men undervejs havde der jo været flere dimensioner. Der var den indre undertrykkelse i den gamle sovjetpakt og sovjetstyret i sovjetblokken. Men så var der også den kolde krig mellem Øst og Vest. Og den var jo, ved vi i dag, var tæt på at føre til den gensidige undergang under krisen i 1962. Der var de 22 år gammel. Præsident Kennedy trak grænsen over for Khrushchev. Ved de, hvilke tanker de som tronfølgere og deres forældre gjorde sig? Var det en af de situationer, hvor frygten manifesterede sig på en sådan måde, at man sagde, nej, det er, nu kan vi, det, vi kan ikke lige sove nu, altså vi sidder Jamen, og taler om det Det her. var
0: sent om aftenen, da talen blev transmitteret. Så vidt jeg husker, var jeg på vej fra Aarhus til København, eller omvendt, øh, ombord på en af Aarhusbådene, og sad oppe hos kaptajnen og hørte på det. Og jeg husker selv, at jeg tænkte, jeg sad på det yderste stol og jeg tænkte, nu ved du, hvordan de må have haft det i 39 og lige efter den 9. april. Hvad sker det? Hvad sker der nu? Hvordan Hvad bliver det næste? Og så det der fornemmelse af, at vi fik at vide, at de havde bøjet af russerne. Og så var man jo meget glad og lettet. Og jeg jeg følte en stor stor glæde over, at USA's præsident havde holdt fast. Han blinkede ikke. Og det, det var meget væsentligt. Det var meget væsentligt for mig og for mine forældre givetvis også. Vi var lige præcis ikke vi sad ikke under under mikrofon eller under sammen, så jeg fik det ikke lige da det skete med, ja. sammen med dem, men jeg sad der og tænkte åh ja.
1: Men som statsoverhovede må det være en af de situationer, øh, hvor man føler et ansvar og samtidig er magtesløs.
0: Ja. Det, det er klart, det må have været det. Ja, Mærkeligt nok har min far og jeg egentlig aldrig diskuteret den aften. Okay. Øh, men men, men hans, han har været lettet, og jeg var lettet, og vi var vi jo alle sammen. Og samtidig er vældig glade for, at, 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 at lettelsen faldt på den måde, at, at der, ja, vi synes jo, det var, det var rart, at det var Sovjet, der bøjede af.
1: Ja. Vi havde en lang overrække efter den kolde krig ophørte, øhm, Der var ikke nogen frygt. Det var frygten forsvandt. Og så har vi sådan en ny situation i Europa i dag. Vi har haft en russisk invasion af Krim, og vi har haft krig i det østlige Ukraine. Føler
0: dronningen, at der er en frygt, der kryber tilbage? Det det er vel ikke ganske umuligt at få tanker om Europa i slutningen af 30'erne, når man ser, hvad der sker. Og så samtidig håbe på, og huske på for for det første, at der er så meget af verdenssituationen, som er anderledes end dengang. Jeg synes, man kan sætte sin, sin lid til, at Europa er et helt... Selv når vi er uenige, er vi dog et samlet Europa. Mm. Og at vi, har også, vi er også en del af NATO, som også er en samlet ting, som, som omfatter vældig, vældig mange medlemmer, og ret så forskellige medlemmer. Og det, tror jeg, det, det synes jeg er en ting. Men, men vi skal være helt klare over, at det her... Jeg spørger, man skal, her skal vi ikke lægge melen. Her skal vi se, prøve at se nøgteren på tingene. Men ikke lad os kysse. Det sidste vi må gøre, det er at være bange.
1: Vi ved, hvad der er foregået og hvad der foregår i, i Ukraine. Og så sidste sommer, der er de med til øh, den, den store højtidelighed hvor Danmark for første gang ved D-dag ved Normandiet bliver anerkendt som allieret på grund af vores sømænd, der sejlede i allieret tjeneste dengang. Og der sidder de, der er de så til stede ved den der meget smukke ceremoni, og de sidder ved et frokostbord, og der har de præsident Hollande på deres højre hånd, og så har de dronning Elisabeth og præsident Obama, på deres venstre side har de så præsident Putin, som på det tidspunkt alt forsøger at undgå, og ingen helst vil tale med overhovedet. Jeg bliver nødt til at spørge, øhm, hvad gør man i sådan en situation? Konverserer man, eller siger man ikke noget?
0: Man siger nogle få forkommende ord, fordi man er et unge menneske, eller et mennesker, <laughs> Fordi det skal jo ikke være, altså man skal jo ikke vise en, en, en alt for skarp kulder, skulder, for det er jo også en handling. Men man er sådan lidt, og, og, og Ja, øh, det, jeg, jeg talte engelsk, og han havde tolk på. Jeg er sikker på, at han forstår engelsk lige så godt, som jeg gør. <laughs> men hvad nu er det, far? Men der, der blev så nogle få forekommende ord. Og så var jeg bange for, at jeg kom til at snakke en hel del mere med, med præsident Hollande. For det var jo ikke så vanskeligt at tale sven, fransk. <laughs> <laughs> og han sad så dronning Elisabeth på den anden side, som i øvrigt taler aldeles fremragende fransk. Så det hjalp? Så det hjalp jo. Men det var en stor begivenhed. Det var den 6. juni, og det var, det var altså virkelig fantastisk at være til stede. Og meget, jeg følte mig både lidt lille og meget stolt over, at Danmark fik lov at, at flage og være med der, og at vores søfolk blev, øh, blev erindret og blev hyldet, fordi de så sagt havde sejlet igennem alle de år og under redselsfulde forhold, jeg tænker på. Det var under konstant trussel med ubåde og viner og beskydning og friforsøren. Og tænk, hvor mange der gik til.
1: Det var de danske søfolk under krigen. Men så har Danmark jo også siden, ja måske fra begyndelsen af 90'erne, jo vist sig fra en helt ny og internationalt meget aktiv side. Nemlig ved udstationering af de danske soldater. Vi havde mange danske soldater i det forhenværende Jugoslavien. Vi havde det så i afghanistan vi havde Irak, vi har det danske luftvåben i Libyen Vi har flåden i det indiske ocean på jagt efter pirater Og øh, de var i Helmand-provincen i Afghanistan For at besøge de danske soldater Lad os lige høre
0: Jeg kan godt sige, at jeg har glædet mig til i dag Til disse to dage, hvor jeg skulle tilbringe hos de danske soldater i Helmand Jeg har hørt meget om, og jeg har læst om det Men jeg har også hørt meget Dels af folk, der har været hernede selv det der har dem, der har besøgt, ikke mindst kronprinsen. Og det var i høj grad kronprinsen, der sagde, mor, du skal altså tage dig ned og se det selv.
1: Hvordan var det så?
0: Det var en fantastisk oplevelse. Det var en meget stor oplevelse. Man følte sig meget, meget stolt af sine danske soldater. De gør det, gjorde det der fremragende godt. Og der var stor respekt om den indsats, som man kom med fra dansk side. Vi var ikke så mange, men vi kunne det, vi skulle kunne.
1: Hvordan vil de forklare det Danmark, der går fra 80'ernes politiske uenighed og så stiller op på den måde, vi gør fra begyndelsen af 90'erne i disse meget vanskelige konflikter? Hvad sker der i Danmark?
0: Der skete et eller andet, men men jeg bilder mig ind, at det havde egentlig ligget latent altid, at at sådan kan vi godt være. Vi var bare ikke rigtig vant til, at, at vi kunne. Men pludselig så kom det altså frem. Og, og, og det som jeg synes var meget, meget fint og meget betagende, det var den måde folk øh, realistisk tog på, ja, vi sender dem ud, og vi, ja, vi får dem ikke hjem i live alle sammen, og nogle af dem bliver slemt tilrædt. Men vi er stolte af dem, og de gør deres pligt, og de gør det dygtigt, og jeg synes, at vi som, som, som nation har taget det fantastisk modens, nu løber jeg altså bestemt som en gammel tante, men... Jeg havde ikke rigtig troet, at vi ville tage det så modent, at hvis man er med i den slags, så kommer ikke alle levende hjem. Men det har man altså gjort på en meget fornem måde, det synes jeg. Og det, 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 vi skylder dem stor respekt, alle de ø, unge mennesker, som har været ude. Både i Irak og i Helmand, og dem der har fløjet til Libyen, dem der nu flyver nu, ø, det er virkelig godt gjort.
1: Og de tager til Helmand, blandt andet fordi der Søn Kronprinsen siger tag der ned selv.
0: Jamen jeg, jeg, jeg var jo, jeg havde jo vældig, vældig lyst til at få lov at se, hvordan det var derude, fordi det, der var temmelig mange både fra Gardero-Sangregimentet og ja. fra Livgarden på forskellige tidspunkter. Og det er jo folk, jeg kender noget til. Øh, jeg truffede mange af officererne, så er det ligesom selvsyn fornemme, hvad er, det, de er, hvad er det det for et sted, hvordan er der? Det, det betyder altså noget. Og, og Kronprinsen, som jo min højgrad er soldat også. Han havde jo været der og, og kunne fortælle om det. Og jeg kunne se, at det det var muligt for mig at komme derud. Og så synes jeg, at det ville jeg vældig gerne. Det var jeg meget glad for. Det var en stor, stor oplevelse. Og jeg var så forfærdelig stolt af vores danske soldater.
1: Er der noget, der fascinerer dem ved nu de danske soldater? Der er Søren Kronprinsen, som jo virkelig øh, er højt uddannet som øh, officer og frømand. Men når man også ser på dem, de har haft i deres tjeneste, øh, ambassadør Ebbe Munk eller Søren Haslund Christensen, det er mænd, der har gjort noget ud over det sædvanlige undervejs i deres tilværelse.
0: Ja, det er vel blevet sådan, men øh, ja, det kan da være, der er noget der. Øh, for Ebbe Munks vedkommende, det lærte jeg jo at kende, øh, da jeg var på Østenrejsen i 63, og han var jo en af de folk, som virkelig var samlende for modstandsbevægelsen. Han ja. sad som korrespondent i, i, i Stockholm, og fik trukket en masse tråde og ordnet mange ting. Og han var en fabelagtig fortæller. Han var jo ikke journalist for ingenting. Og øh, han, at høre ham fortælle om tiden der under krigen, og også, han havde også været på Grønland øh, som endnu som ganske ung, og kunne fortælle om ekspeditioner til nordøst Grønland og sådan noget. Og det synes jeg jo var pragtfuldt. Jeg har altid synes det var fantastisk spændende at høre om folk, der oplevede noget spændende og noget, ja. noget anderledes. Jeg, altid, jeg synes, det var, jeg har samlet på. Retninger, både fra krigen og fra folk, der har været på ekspeditioner. Det har ligesom altid været noget, der sagde mig noget lige fra jeg var lille, og det har vel noget at gøre i syvende, syvende og sidst med de majdage i 45.
1: Og de, mænd, de har så prøvet en masse ting. De har gjort ting, som ingen normale mennesker gør. Men det er jo ting, som i dag i vores globaliserede verden jo øh, ikke er det samme mere... Øh, med den globalisering, vi er i gang med, vi rejser alle vejen, vi hører ting i det sekund, det sker, om det er fra Borneo, eller Indonesien, eller et sted i Afrika. Globaliseringen er jo blevet en enorm faktor i vores tilværelse, også som samfund. Ser de den massive påvirkning af Danmark gennem globaliseringen? Frygten for arbejdspladser går tabt, ser de som... noget stærkt, noget fornyende Eller noget, der skal skræmme
0: Altså globaliseringen, om den er, er skræmmende ja. Eller fornyende ja. Jeg vil tro, at den er begge dele Altså den er fornyende, det er der ingen tvivl om Og den skræmmer nogen, det er der heller ingen tvivl om øh, Og man skal måske heller ikke Man skal aldrig æde nyhederne med hud og hår Altså nye ting med hud og hår Det skal, det skal man ikke gøre Der får man den galt i halsen Det er meget godt Der er en godt gamle ord, som hedder spis brød til
1: Men den globalisering, som vi jo oplever i øjeblikket, det er jo blandt andet lande som Kina. Nu har de været i Kina i hvert fald et par gange. Skal vi være bekymrede for, at tingene går så stærkt? Kan vi matche det i Kina? Har vi den samme livsappetit, som man i dag har i Kina for at komme videre, for at se fremskridt, for at se fornyelse?
0: Vi er jo i hvert fald ikke så mange om at have appetiten, det er jo altså ikke noget tilsvarende slags tal overhovedet. Men jeg tror altså alligevel på, at også vi, de små nationer, har en plads og har noget. Også fordi vi ikke er store. Fordi vi, vi kender jo vores land. Jeg ved ikke, hvor meget en kineser i Shanghai øh, kender til Tianjin. Men jeg er temmelig sikker på, at de fleste hjemme ved temmelig meget, ikke kun om København, men også om mange andre steder i landet. Ja. Og de fleste af os har slægtninge et eller andet sted i landet, og har mange gange ikke bare været på ferie for Mallorca, men sandelig også i Danmark. Og det, det, altså det med, at vi matcher på en eller anden måde, vores karakter, tror jeg, matcher det, den, den størrelse land, vi har at gøre godt med. Ja. Det bliver man både, tror jeg, fordi vi jeg synes, at det her, at vi er omgivet af havet, gør, at vi har en sådan en, en frisk fornemmelse at, at den friske luft fra havet det bølgesprøjtet det spiller en rolle for dansk karakter og også det at det hele ikke er så vældig stort det bør jo også at vi kan, vi kan nå hinanden og vi kan finde hinanden det tror jeg ganske vist på at vi kan. vi kan vi skal kunne finde hinanden vi skal nå hinanden det er meget meget væsentligt men det tror jeg også vi kan fordi der ikke er egentlig afstande
1: det er svært at tale Danmark i dette år uden også at tale
0: indvandring.
1: 11. september krigen i Afghanistan og Irak er terror. Afghanistan har og Irak har vi talt om. Men attentatet i krydsungen, som de sagde kom næppe uventet, øh, det sætte til hollandsk TV. Lad os lige høre, hvad de sagde.
0: What happened on Saturday it was a big shock for everybody. Um, it's, uh, it has certainly left a mark on people everywhere in Denmark. I suppose that Realistically looking at it, when what happened in Paris uh, in in January, well, what ha- the the events in January in, in Paris made us think, will we be the next? And we were.
1: Det de siger det er at det var et stort chok for alle. Det har efterladt et ar eller på folk i hele Danmark. Jeg formoder hvis man realistisk nu ser på, hvad der skete i Paris i januar, ja, så de begivenheder i Paris øh, fik os til at tænke på, at ville vi blive de næste, og det blev vi. Hvad skal man stille op med den udfordring, vi blev udsat for øh, med det attentat? Hvad skal man gøre?
0: Man skal, man skal ligesom sige, ja, det kan ske også hos os. Vi, er, vi lever ikke på noget hele. Der Der kan ske ting hos os, som vi Mange ser, men det kan. Og så må vi tage fat derfra. Og og se på det. Og jeg synes, at at vi som som nation har reageret meget fornuftigt på dette her. Taget det som den tragedie, den er, men også sagt, jamen, det kunne altså ske, og det er sket. Og så så arbejder vi ud fra det. Det er så præmissen.
1: Vi sidder her det blev begyndt den 9. april 1940. Uh, I dag er det den 9. april 2015. Det er få dage før deres 75-årsdag. Har de det godt med det Danmark, der fejrer dem i dag?
0: Jeg er meget rørt over, at man vil fejre dem. Jeg. jeg er lige blevet fejret i Aarhus i går. Og det, det var virkelig, det var virkelig helt, for, helt forrygende og rørende og mad, mad varmende. Og, og jeg er dybt taknemmelig over, at folk gerne vil fejre mig. For jeg synes, at vi i den grad hører sammen øh, som land. Alle sammen. Og det føler jeg meget stærkt. Og det er vel en af de ting, jeg har lært af min far, at vi hører sammen.
1: Så de er tryg ved, når tiden kommer, at videregive Danmark til kronprinsen?
0: Det tror jeg helt sikkert, det skal han nok kunne finde ud af. Det er jeg ikke bange for.
1: Sagde dronningen i verden i følgegram, Og på søndag bliver kronprinsen så Kong Frederik den 10. Dengang var Troels og og Amalie Hansen med i redaktionen af programmet, og Torsten Christiansen optog samtalen i Dronningens arbejdsværelse. Fik I ikke det hele med, eller har andre programmer, I gerne vil høre, så klik ind på deres app Find Verden i Gram og de programmer, I gerne vil høre. Vi er tilbage på onsdag på Genhør.